0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Mbarki et moi, l'histoire du meurtre à la Bricule. Un épisode de Faites Entrer l'accusé, écrit et réalisé par Guillaume Maury. Rédactrice en chef, Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: Dominique, ça se trouve facilement, l'acide chlorhydrique
0: Oui, c'est en vente libre, c'est un produit ménager, regardez, j'en apporte une bouteille, et c'est bien précisé au dos, c'est un produit dangereux, toxique et très irritant pour les voies respiratoires.
1: Un produit en vente libre, c'est n'est pas une piste pour les enquêteurs
0: Non, ça n'apporte rien aux enquêteurs, mais c'est la première fois en France, de mémoire, qu'une telle quantité d'acide est utilisée dans une affaire criminelle. En Italie, j'ai envie de dire que ça se fait presque couramment, la mafia s'en sert pour éliminer ses ennemis, pour dissoudre les corps. Ça s'appelle là-bas la Lupara Bianca. Mais Eva n'a rien à voir avec la mafia, c'est juste une jeune étudiante.
1: Eva Bourso a grandi près de Cahors, à une heure et demie de Toulouse. Luna Weber, cousine d'Eva Boursot.
2: Eva, elle est restée avec sa maman jusqu'à ses 19 ans, accrochée à sa maman, agrippée à ses parents. Elle était dans ses bouquins, dans sa musique. C'était quelqu'un de, de, de très tranquille, très posé, qui ne fumait pas une cigarette, qui ne sortait pas, qui ne buvait pas un verre d'alcool.
1: Un an et demi avant sa mort, Eva a donc découvert la liberté. Toute seule, dans son studio du quartier Saint-Sarnin, le spot des étudiants toulousains. Anaïs Nerrière amie d'Eva Bourceau.
2: Et de là, euh, elle a découvert euh, bah, ce que c'était les soirées, euh, puis la jeunesse, quoi, qu'elle qu n'avait pas eue avant. Je la vois peut-être un peu plus épanouie, elle rencontre des gens, elle a des amis, ça. elle sort, elle me raconte comment ça s'est passé, elle a ses premiers euh, crush, comme on dit, elle m'en parle tout le temps, c'est cool, quoi, c'est normal. Eva, on se retourne sur elle, elle est grande, elle en impose, c'est une jolie fille, euh, euh, elle
3: dégage quelque chose de, de très fort, Eva.
0: Myriam Chevalreau, entêtrice de personnalité.
3: Elle était effrontée, elle était euh, avec un certain culot, puisque par exemple, une de ses amies me raconte qu'elle était capable, si elle avait faim, dans la rue, de s'arrêter et demander à quelqu'un de lui donner son sandwich, par exemple. Elle n'avait peur de rien.
1: Étudiante en histoire de l'art, Eva intègre un cercle très fermé, très codifié. L'association des Faluchards. Cette confrérie, essentiellement composée d'étudiants en médecine et pharmacie, se réunit autour de valeurs communes et de rites de passage.
3: Elle était vraiment fascinée par ces étudiants brillants. Et elle avait une vraie reconnaissance aussi de la part de ces gens qui la trouvaient fantaisiste, originale, cultivée. Un de ses étudiants m'a d'ailleurs dit pour moi j'étais dans des études c'était morne, je travaillais beaucoup Eva, était, elle était tellement rayonnante tellement intéressante c'était un rayon de soleil
1: Les faluchards ont surtout le sens de la fête et Eva le partage tout de suite
4: Béatrice Weber
0: tante d'Eva Bourseau
4: puis on savait qu'elle sortait beaucoup, on savait qu'elle fumait des pétards de temps en temps, voilà. Mais on connaissait Eva prudente, donc on savait qu'elle n'y aurait pas, qu'elle dépasserait pas les limites qu'elle s'était fixées, quoi.
1: Mais Eva ne s'arrête pas à quelques pétards. Elle découvre aussi les drogues de synthèse, LSD, MDMA, Speed. Myriam Chevalereau,
0: enquêtrice de personnalité.
3: Elle avait envie de tout connaître et l'histoire de la drogue est allée dans ce sens-là. Elle est allée dans cet univers-là avec une vraie curiosité, une appétence aussi. Elle avait envie de connaître ce monde.
0: Elise Costa, journaliste à Slate.
3: Elle avait vraiment envie de vivre les choses à fond. On sentait que, et limite, elle était presque trop pressée de les vivre à fond. Elle a été prise effectivement dans un tourbillon de fêtes, de, de vie qu'elle voulait... À l'extrême, elle cherchait vraiment des expériences extrêmes. Un terme qu'on pourrait donner à Eva, c'est cette fureur de vivre. Enfin, c'est quelque chose qui, qui la définissait pas mal. Et elle-même citait James Dean. Euh, elle avait cette citation qu'elle disait à ses copines, qui était euh, « mourir jeune et laisser un beau cadavre ». Et enfin, c'est un peu l'ironie d'histoire, quoi.
1: six mois avant sa mort, la fureur de vivre d'Eva s'emballe et emporte totalement l'étudiante. Luna Weber, la cousine d'Eva Bourseau. Eva,
2: Eva c'était les sous, le luxe, les belles choses, les grandes marques. Et puis donc on lui a proposé ce business-là, de revendre de la drogue. Et donc elle l'a vu quelque part le moyen de se faire de l'argent facilement et de se faire beaucoup d'argent.
1: À cause de ses excès, quelques amis d'Eva ont fini par s'éloigner d'elle et de ce monde de fêtes et d'illusions. Trois mois avant sa mort, Eva a pris conscience de sa nouvelle solitude.
3: Le jour de son anniversaire, elle était seule. Elle l'a fêtée seule et elle a fait par la suite un tatouage. Elle a dit à ses amis pour se souvenir de cette journée de merde. Elle était désespérée lors de ce, ce dernier anniversaire.
1: Le 26 juillet 2015, la veille du drame, Anaïs et Eva n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Elles ne s'étaient pas vues depuis plusieurs mois. Eva avait besoin de se confier. Anaïs Nerrière, amie d'Eva bourseau
2: sont pas très bien, justement, du, euh, euh, ça fait longtemps qu'elle fait des, des soirées, et que ça a pas trop de sens de faire tout ça. Donc je pense que là, elle avait plein de questions, pas savoir qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie. Je pense que c'est la drogue, quand on prend trop au bout d'un moment après, euh, ça aide de pas à, à se sentir bien. Donc euh, elle était un petit peu perdue. Elle voulait se reconcentrer sur nous, sur sa famille. Euh et puis reprendre sa vie en même, parce qu'elle parce qu voyait bien que c'était plus possible, cette, cette vie-là. Ça lui faisait peur.
1: Dominique, Eva n'allait pas très bien. Elle a même dit à son amie qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Elle avait peur de quoi
0: Elle avait peur, et les policiers vont le découvrir dans des SMS qu'ils vont retrouver dans le téléphone portable d'Eva. Dans un premier SMS, elle écrit « Je suis dans la merde car des clients me doivent 5000 euros et elle a peur qu'on ne lui rende pas cet argent. » Et dans la nuit du 26 au 27 juillet, il y a un autre SMS qu'elle envoie toujours à la même copine et elle lui dit « Ta, il y a des sales histoires, bref, ça me fait bader. » C'est-à-dire « ça me fait peur. » Les policiers vont enquêter, découvrir rapidement qui est ce garçon. Il s'appelle Tamrani Alawi, c'est un copain depuis quelques mois d'Eva, ils fument de la drogue ensemble. C'est un étudiant en mathématiques, il est en licence de maths, un garçon brillant. Les copines d'Eva le connaissent, mais elles connaissent aussi, et elles vont donner son nom à un autre garçon, qui s'appelle Guillaume, alias le chinois, c'est le fournisseur en drogue d'Eva. La police a maintenant deux suspects potentiels.
1: Le 5 août 2015, deux jours après la découverte du corps d'Eva, un jeune se présente spontanément au commissariat. Il a des révélations à faire. Et pas des moindres. Cet homme, c'est Tamrani Rani Alaoui, l'un des suspects du meurtre d'Eva Bourso. Les enquêteurs l'arrêtent net pour demander à l'avocate de permanence de les rejoindre immédiatement. Car l'entretien tourne à la garde à vue. Maître
0: Marie rigol avocate de Taha Mrani Alaoui.
5: La première impression que j'ai eue quand j'ai vu Taha, c'était sa jeunesse. J'avais l'impression que c'était un mineur, que la permanence, pour le coup, s'était trompée dans sa date de naissance. Je rencontre un jeune homme petit, très maigre, qui est un peu voûté, qui est fatigué mais très souriant, étrangement, par rapport au fait d'être placé en garde à vue, qui est soulagé de pouvoir confier ce qu'il a fait, mais qui est déterminé dans sa volonté d'avouer immédiatement en garde à vue.
1: Tamrani a 23 ans, rien d'intrusant. Le gamin fait même plutôt bonne impression à l'avocate. Il présente un pédigré plutôt insolite dans ce genre d'affaires.
5: C'est un jeune homme brillant. Il a un casier judiciaire vierge. Il me raconte sa vie, qu'il est d'origine marocaine, qu'il vient de rentrer euh, il y a peu de temps en France, qu'il a fait des études euh, brillantes, hein, puisqu'il a, il a fait une école préparatoire d'ingénieurs sur Toulouse, qu'il a raté de peu Polytechnique.
1: Le jeune homme explique qu'il connaît Eva depuis six mois. C'était des amis. Il ne lui a fait aucun mal.
5: Quand il a entendu euh, Taha, il est sûr de lui. Et sa version, lui, c'est effectivement de dire qu'il est intervenu dans un second temps, qu'il n'est absolument pas responsable de la mort de la jeune fille. Euh, et qu'il est intervenu simplement, si on peut s'exprimer ainsi, pour euh, masquer euh, ensuite le corps.
1: J'étais pas là, je vous le jure. Mais Taha connaît le tueur. C'est son ami, Zach, Zacharia Bannoni.
5: Il indique clairement que c'est Zach qui a eu un litige avec Eva au sujet de la drogue et qu'ils en sont venus aux mains.
1: Zach aurait tué Eva parce qu'elle ne pouvait pas rembourser une dette de drogue, 6 000 euros.
5: Il y a effectivement une ombre, il y a le chinois qui, lui, serait commanditaire de ce meurtre.
1: Après son crime, Zacharia a paniqué. Il a demandé de l'aide à Taha. Les deux jeunes ont alors décidé de faire croire à une fugue. Maître Tiffany Duyège, avocate de la famille d'Eva Bourseau.
2: Ils avaient prévu de vider l'appartement d'Eva au compte-gouttes. Voilà, C'est comme ça qu'ils ont aussi, dès le premier jour et dès les premiers instants après le décès, euh, déjà commençaient à réunir des sacs poubelles, ils ont mis des effets personnels, ils les ont jetés. Et c'est aussi pour ça qu'au moment de la découverte du corps, on a retrouvé plus d'une dizaine de sacs poubelles déjà prêts pour simuler la, le départ d'Eva.
1: Et c'est Ta qui a trouvé le moyen de se débarrasser totalement du corps d'Eva. Il a proposé de le dissoudre dans l'acide.
0: Maître Marie Rigole, avocate de Taha Rani Alaoui.
5: Quand Taha a l'idée et dit à Zach, il faut qu'on aille acheter de l'acide, il faut qu'on aille acheter euh, une malle et on met euh, le corps dedans, il s'inspire de la série télé Breaking Bad.
1: Breaking Bad. Cette série américaine très connue dans laquelle un prof de chimie enferré dans un trafic de drogue se débarrasse d'un témoin gênant dans un bain d'acide. raconte qu'ils sont venus chez Eva pendant une semaine, Zach et lui, pour masquer leur crime. Tous les jours, ils ont rajouté de l'acide dans la malle pour accélérer la décomposition du corps.
5: Quand il évoque tout ce mécanisme d'acide, de malle, il, il a du mal à, à trouver ses mots. Il cherche. Il cherche parce que certainement des images doivent lui revenir. Il était focalisé sur les yeux d'Eva. Il était perturbé, il n'arrêtait pas de dire euh, qu'il se rappelait de son regard et, et de ses yeux. Ça le hantait.
1: Les inspecteurs de l'APJ laissent à Amrani Alaoui dérouler tranquillement son histoire, sans le contredire. Et pendant son temps de repos légal, ils vont chercher les deux autres, le chinois, qui serait la tête du réseau de drogue, et Zach, que Taha accuse du meurtre. Un autre avocat va donc assister le copain de Taha en garde à vue. Maître Jonathan Bomstein,
6: avocat de Zacharia Banuni. On suit le policier qui nous amène dans les sous-sols. C'est assez sombre, c'est pas très agréable. Généralement, il euh, y a beaucoup de bruit. Euh, ça sent pas très bon. On sent qu'il y a une ambiance extrêmement lourde. Et on nous installe dans une petite salle. On m'amène un jeune, qui est un, un grand garçon, euh, très maigre, qui a le teint blafard, qui est pas bien. Manifestement, on a réveillé, qui a les yeux rouges, injectés de sang et qui va poser sa tête sur la table, entre ses mains, et qui va rester comme ça. Il va s'écouler un temps euh, assez long, finalement, avant qu'il euh, finisse par relever la tête et me dire, oui, c'est moi, c'est moi qui l'ai fait. C'est les premiers mots de Zakaria Banouni à ce moment-là, et je ne sais toujours pas encore de quoi on parle. Il ben, va me falloir quand même quelques minutes pour que je réalise que j'ai en face de moi la personne qui a participé en fait, euh, au meurtre de cette jeune fille dont on parle dans les médias. Zacharia Banouni a 18 ans. Comme
1: Taha, c'est un étudiant brillant. Fac de maths à Toulouse, inconnu de la justice. Face aux policiers, Zach explique qu'il se drogue avec Taha
6: depuis 8 mois. Zacharia est euh, encore sous l'emprise des stupéfiants qu'il a ingurgité durant tous ces mois. Il est dans un état quasi de manque. Euh, il n'a pas forcément l'intégralité de ses capacités. Les auditions qui vont se succéder pour lui seront une véritable épreuve physique. Il va essayer de trouver ses mots. Il, non pas qu'il va essayer de cacher finalement la vérité, mais que ça sera pour lui physiquement difficile de parler. Mmh.
1: Au de sa troisième audition, Zakaria se met enfin à table.
6: Zacharia va pas beaucoup parler. Il va nous donner les, les informations essentielles, juste l'essentiel. Donc il va expliquer que, bah oui, il a participé au meurtre d'Eva Boursot, qu'il y est allé avec son copain Ta Emrani, que euh, tout ça, ça s'inscrit dans un trafic de stupéfiants. Eva Boursot devait de l'argent à Guillaume le Chinois et qu'il venait finalement pour récupérer cet argent, pour faire peur à Eva pour qu'elle paye, simplement. Et la conclusion, c'est que ça a mal tourné.
1: Zacharia avoue qu'il a tapé tout de suite. Dès qu'Eva a ouvert la porte, il l'a frappé avec un poing américain. À plusieurs reprises, au visage et dans le dos. Quand elle a essayé de se relever, il a cogné encore.
6: Ensuite, Taha a pris le relais. À coup de pied de biche. À ce moment-là, Zacharia, lui, il est pris de terreur. Il va regarder Ta'a, il va être spectateur de ce qui se passe, il est complètement sidéré. Et finalement, ils vont se rendre compte qu'Eva ne respire plus et que Eva serait décédée.
1: Éprouvé par ses aveux, Zacharia Banouni glisse. Nous sommes fous avec Taha.
6: Je le sens soulagé parce que j'ai tout de suite ce sentiment que, euh, pour lui, ça s'arrête, c'est fini et il peut lâcher prise. Il regrette, ça, c'est une certitude, et même ça va au-delà, et « hanté », c'est le terme. Il le porte sur lui, il le porte sur son visage, il le porte physiquement. Eva bourseau j'ai envie de dire, euh, va maintenant le suivre toute sa vie, mais dès maintenant, euh, dès ce moment de la garde à vue, elle est avec lui, et elle ne le quittera jamais. Zacharia vient
1: donc de servir une version du crime différente de celle de Taha, puisqu'il a qu'ils étaient ensemble au moment du meurtre. Et ça, Taha ne l'a jamais dit. Mais alors, qui dit vrai Le troisième homme permettra peut-être de trancher Guillaume, le chinois, celui qui fournissait la drogue à toute la bande et qui aurait commandité le meurtre. Son avocat a travaillé sur les plus grosses affaires de stupéfiants de la région et lui aussi tombe des nuits quand il découvre son client.
0: Maître Pierre Lebonjour, avocat de Guillaume.
4: Le chinois est présenté comme étant un trafiquant de drogue suffisamment important qui aurait tissé toute une espèce de réseau et qui, bien sûr, ne reculerait devant rien pour se faire rembourser les dettes. Moi j'ai l'habitude évidemment euh, des personnes importantes dans le trafic de stupéfiant régional, et celui-là personne ne le connaît, euh, qu'il vient de commettre un crime amobinable, affreux, qui n'a jamais été vu euh, nulle part sauf à la télévision, et on vient donc le présenter comme ça. Et moi quand je le vois, je comprendrai vite que j'ai affaire à un jeune garçon de 23 ans, d'origine asiatique, qui n'a pas de casier judiciaire, et qui m'explique que c'est totalement faux.
1: L'étudiant en école de commerce réussit à convaincre son avocat de son innocence. La seule chose vraie, dit-il, c'est qu'il a mis en place un circuit de vente de drogue loin des quartiers chauds de Toulouse.
4: C'est simplement quelqu'un qui, en jouant via Internet le fameux Darknet, euh, s'est procuré euh, tout un certain nombre de drogues et la revend certains de ses amis et encore avait levé le pied parce qu'un de ses colis s'était fait intercepter par la Poste quelque temps auparavant.
1: Toute petite pointure, ce chinois. Et surtout, un gars qui ne se rend absolument pas compte de la gravité des faits, ni de ce qui est en train de lui tomber dessus.
4: La première chose qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de panique particulière. Il ne hurle pas, il dit la vérité euh, sans calcul, d'ailleurs. Et pour lui, qui est suspecté d'être le chef, le commanditaire, le donneur d'ordre, ben, finalement, euh, euh, oui, ça lui passe un peu à côté. On a l'impression que, voilà, il a mis les pieds dans un mauvais film, mais ça reste encore un film. Moi, c'est ce qui m'a vraiment étonné. À aucun moment, on a une prise de conscience de la réalité. Dominique, à ce stade de la
1: garde à vue, ça se complique pour les enquêteurs. Ta Zach se charge l'un l'autre, le chinois, il dit qu'il est pour rien dans cette affaire. Comment se passe la suite des auditions Alors, Ta s'apprête
0: à passer euh, sa deuxième nuit en cellule. Il est en garde à vue. Les policiers décident de le reprendre pour l'interroger. Il est épuisé. Et là, il leur dit C'est bon, ça va. Je vais toujours raconter depuis le début. Il répète que le Chinois lui a demandé d'aller récupérer 6 000 euros que lui devait Eva. Ta a dit aux policiers J'en ai parlé à Zach. Il m'a répondu Ouais, je suis chaud. On va y aller on va la dévaliser, on va la tuer". Et là, Taha a dit, moi j'avais le pied de biche, Zach avait apporté son poids américain, Taha avoue pour la première fois
1: qu'ils étaient ensemble. D'accord, alors la version de Taha rejoint celle de Zacharia, mais le crime.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré au meurtre à la Breaking Bad. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3.